0: Lisa? Ja. Wie hast du es eigentlich geschafft zu unmasken?
1: Uff, wie viel Zeit hast du? <lacht> ähm, <lacht> das ist ja irgendwie. Ich habe gehört, der Podcast soll eine Weile gehen. <lacht> Wir machen einfach mal so eine 3-4-Stunden-Aufnahme. Vielleicht habe ich dann so den, den Kern des Ganzen <lacht> geschafft zum Reißen. Ähm, ja, unmasking ist natürlich, hängt immer sehr stark davon ab, was überhaupt Masking ist und wie wie sich das im eigenen Leben gestaltet. Und das ist natürlich irgendwie ein totaler Prozess. Ne? Ich habe mir da jetzt nicht irgendwie am 17. September überlegt, so, boah, heute, heute ist vorbei mit Masking. Ich benehme mich jetzt für die offene Hose, sondern äh, man macht ja irgendwie immer eher so. Und man findet da immer wieder selbst noch neue Neue Dinge an sich, wo man denkt, ah ja, okay, da könnte ich vielleicht nochmal gehen und so. Und das ist auch ein fortlaufender Prozess. Was ist denn für dich oder was ist in deinem Alltag sowas, wo du sagen würdest, da maskst du noch,
0: maskierst du noch? Also da sind mir verschiedene Sachen eingefallen und ich glaube, also Masking ist ja eine Sache, die auf jeden Fall immer mit der Präsenz von anderen Menschen zu tun hat. Das heißt, ich würde sagen, ich maskiere eher weniger. Oder gar nicht, wenn ich alleine bin. Das heißt, maskieren ist auf jeden Fall eine Sache, die tue ich ähm, nicht bei jedem Menschen, aber auf jeden Fall bei fremden Menschen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Fitnessstudio bin. Ähm, das heißt, wenn ich sozusagen außerhalb meiner eigenen vier Wände bin, auch je mehr ich sozusagen mit Menschen zu tun habe, die ich nicht gut kenne und ähm, ja, je unvertrauter alles ist, desto mehr äh, passiert es auf jeden Fall, dass ich maske. Und also da gibt es total viele Beispiele natürlich so. Insgesamt kann man es beschreiben als ein, ähm, ja, ich würde sagen, Verstecken von Symptomen, aber auch Verstecken der Persönlichkeit, soweit man das überhaupt voneinander trennen kann, eigentlich ja nicht so richtig. Ähm, ein Verstellen, um eine Rolle zu erfüllen, um reinzupassen, um nicht aufzufallen, ähm, ja, um in Anführungsstrichen normal zu sein, sozusagen. Ähm, und ich da gibt es hunderttausend kleine Beispiele. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf die Folge so ein bisschen Gedanken gemacht, was ist denn für mich Masking oder was äh, fällt mir da so ein? Ähm, und ähm, was mir gar nicht lange, äh, was mir lange Zeit gar nicht klar war, ist, dass ich ähm, ein ganz großes Stimming-Bedürfnis habe und ähm, das ist also nie ausgelebt habe in dem Sinne, also nie auf eine gesunde Art und Weise ausgelebt habe. Ich habe es halt äh, ausgelebt auf eine Art und Weise, die irgendwie noch halbwegs normal ist. Und das ist Nägel kauen, an den Lippen rumbeißen, pulen, ähm, was natürlich keine schöne Angewohnheit ist und wo jetzt auch niemand sagt, so, ach, das ist ja nett. <lacht> Aber es ist halt niemand, der sagt, ach du Scheiße, was machst du denn, was bist du denn für ein Freak? Sondern es ist halt so, ja, das ist eine hässliche Angewohnheit. So, weißt du, ich meine? Also, es ist keine schöne Sache, aber es ist keine Sache, mit der man auffällt als komplett unnormal, weil halt viele Leute Lippen beißen, Lippen, ähm, Nägel kauen, Nägel knabbern. Also, es ist halt total verbreitet und deswegen habe ich mir halt das angewöhnt. Ähm, aber es ist halt natürlich eine ganz ungesunde Art von Stimming und andere Sachen würden mir vielleicht viel besser tun, die ich. Keine Ahnung, in der Bahn, in der U-Bahn oder auch im Gespräch mit Menschen machen wollen würde, aber mich halt nicht traue. Ich traue mich nicht, mich hinzusetzen und mein Strickzeug rauszuholen <lacht> oder mich hinzusetzen und mit meinen Fingern irgendwie imaginär Klavier zu spielen oder was auch immer ich in dem Moment machen wollen würde. Das unterdrücke ich dann halt. Mhm. Ja, voll. Das kann mir so als erstes in den Kopf
1: ist das auch ein Ding, womit du dich identifizieren kannst? Äh, ja, total. Bei mir ist es weniger kauen, Aber so, also Nagelhautknibbeln auf jeden Fall, so als, als Unterdrückung mhm. von, von Körperlichkeit in irgendeiner Form. Äh, und was bei mir ganz, ganz ungesund ausgeprägt ist, äh, Kopfhautknibbeln. Äh, weil das immer so, mhm. das ist total unauffällig, wenn man mich nicht kennt oder wenn man irgendwie nicht oft mit mir zu tun hat, dann sitze ich halt immer mit einer Hand am Kopf da und bin irgendwie, sieh so ein bisschen so verwegen, ratlos vielleicht aus. Aber eigentlich kratze ich mir halt meinen Kopfhaut blutig, einfach um mhm. irgendeinen Reiz zu setzen, der nicht von außen kommt, sondern der irgendwie selbst gesteuert ist und so. Äh, das ist auf jeden Fall super ungesund äh, und da habe ich mir auch, oder bin immer noch dabei, mir das irgendwie ganz hart abzutrainieren. Ähm, mit Gelnägeln tatsächlich, sodass man sich nicht mehr verletzen mhm. kann und dadurch halt keine... Ähm, keine Krusten oder sowas mehr hat, wo man dann auch so gerne dran gehen kann. Äh, damit geht es einigermaßen. Ja. Weil das ist ja auch total die ungesunde Art und Weise quasi, mit sich selbst umzugehen, um quasi eine Rolle zu ja. spielen. Aber ich habe letztens darüber nachgedacht. Ich war letztens hier in der Siedlung, wir wohnen in so einer Reihenhaussiedlung auf einem Nachbarschaftsfest mit so lauter Mitte 40 bis Mitte 80-Jährigen. Und da habe ich so gedacht, eigentlich maskiert jeder. Also jeder Mensch maskiert irgendwo und das kommt halt aus mhm. dem Bedürfnis heraus, perfekt zu sein, glaube ich. Also, dass ähm, alle Leute irgendwie das Bedürfnis haben, nicht ihre fiesen Seiten oder ihre blöden Seiten oder Sachen, die sie selber an sich nicht mhm. mögen, so nach außen zu kehren. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ähm, wenn, wir, wenn wir Symptome maskieren wollen, sind wir ja immer irgendwie in der Situation, dass wir selber bewerten, okay, finden andere Leute das jetzt irgendwie nicht gut, was ich mache? Oder das kommt ja ganz, ganz viel aus der Kindheit. Ich würde sagen, zu 99 Prozent finden solche Prozesse mhm. schon in der Kindheit statt, dass wir lernen, okay, es ist nicht okay, mein Strickzeug rauszuholen, wenn ich jemandem zuhören will oder in der Vorlesung oder in der Schule oder so. Mhm. Oder es ist nicht okay, Leute zu unterbrechen. Oder es ist nicht okay, irgendwie eine unordentliche Wohnung zu haben. Das sind ja alles irgendwelche Werte, die wir in der Kindheit mitbekommen haben. Und das ist halt was, gerade wenn wir über Thema Masking und Unmasking reden, wo man für sich selber definieren muss, sind es Dinge, die für mich schlimm sind oder sind es Dinge, die andere wirklich schlimm finden oder habe ich einfach nur die Situation irgendwie so bewertet, weil ich irgendwie Angst habe, negativ aufzufallen, dass Leute das total schlimm finden. Weil in den meisten Situationen glaube ich, dass zum Beispiel sowas, Nettes eigentlich wie Strickzeug rausholen oder irgendwie, keine Ahnung, mit dem Fuß wippen, wie, mhm. wie blöd oder bei mir war es auch immer so kulli klicken in der Schule, das fanden alle immer mega nervig, aber halt auch irgendwie so eigentlich mhm. ganz, so ganz charmant irgendwie, es ist jetzt nicht so sowas, wo man sagt, ja. boah, geht gar nicht und das ist ja, ja dann voll auf das, das kommt ja voll auf die eigene Bewertung an in dem Moment.
0: Ich würde sagen, jein. Also einerseits hast du auf jeden Fall recht, Es sind natürlich so diese Vorstellungen, Erwartungen, die man selber im Kopf hat, dass wenn man jetzt, ähm, ich weiß, nicht, ich mache auch total gerne Pen Spinning, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit dem St so einem Stift drehen. <lacht> Zeig's dir mal. So, in der Schule haben wir das immer geübt. Dass, äh, ich, ich kann nicht einen Stift in der Hand halten, ohne Pen Spinning zu machen. Das ist total krass. Also es ist. Es ist einfach für mich physisch nicht möglich. Und das sind, also. Es gibt so Sachen, klar, die würden niemanden stören, wenn man jetzt strickt oder was Leises macht. Ich glaube, die Geräuschkulisse ist auch so ein Ding. Aber es gibt auch Sachen, die stören schon. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal vom Stimming weggehen, also ein, eine Sache, die ich halt mache zum Thema Masking, ist halt solche ruhig da sitzen. Mein natürlicher Impuls wäre es eigentlich, dass ich regelmäßig aufstehe, auch dass ich regelmäßig aus dem Raum rausgehe. <lacht> äh, dass ich... Ähm, auf mein Handy gucke, dass ich, äh, ja, alle möglichen Sachen mache, die von zum Beispiel einer Unterhaltung, die gerade stattfindet, eigentlich weggehen. Und das, also ich glaube nicht, dass das dann nur von mir kommt. Ich glaube, das würde wirklich <lacht> als negativ bewertet oder als unhöflich bewertet werden. Klar. Also ich glaube, je mehr man, mh, also wenn es halt als störend empfunden wird, wenn man laut ist, weil man halt zeigt, dass man, also wenn man vermeintlich nicht aufmerksam ist, und Leute denken ja zum Beispiel auch, wenn man, keine Ahnung, im Unterricht sitzt und malt, dass man da nicht zuhört, obwohl ich persönlich dabei wesentlich besser zuhören kann, als nee. wenn ich einfach strikt nach vorne gucken würde. Da habe ich schon mit dem Maskieren angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, ich kriege da negatives Feedback. Ja, ich
1: verstehe ich versteh schon, was du meinst. Ich glaube, das ist halt irgendwie, für mich ist es immer so, wenn ich... So, du kennst wahrscheinlich so diese Situation, wenn man kurz davor ist, so die neuen Schwiegereltern kennenzulernen, zum Beispiel. So, dieses so, man ist super nervös, man fragt sich, okay, darüber kann ich nicht reden, darüber kann ich nicht reden und das kann ich nicht machen und so sollte ich mich auch nicht verhalten. Mhm. Und ich finde, ja. dass, also diese Situation ist ja völlig normal, da ist ja auch nichts Schlechtes dran, da irgendwie sich vorher zu überlegen, okay, wie, wie verhalte ich mich jetzt und ich bin total nervös und mir geht es total schlecht damit und eigentlich möchte ich das nicht so gerne und ich benehme mich jetzt so richtig gut. Und ich finde, Masking ist halt was, wo, dass man konstant in dieser Situation ist. Also für mich ist es definitiv ja. so, ich treffe mich eigentlich jeden Tag mit meinen neuen Schwiegereltern. Und das, ja. ist, das ist so, das kann ja nicht gesund sein. Und ähm, ich habe jetzt die Tage eine Umfrage auf Instagram gemacht, wo es irgendwie auch darum geht, dass Leute zum Beispiel ähm, auf der Arbeit total gut Ordnung halten können und zu Hause dann aber richtig mhm. krass im Chaos leben. Und so war das bei mir auch immer. Und ich habe dann irgendwie so das Gefühl, da reicht dann die Energie gerade so aus, um auf der Arbeit so diese Fassade aufrechtzuerhalten, weil das kostet ja unheimlich mhm. viel Energie, immer wieder zu gucken, okay, habe ich das jetzt weggeräumt, stört das irgendwen, stört irgendwen, dass ich hier irgendwie gerade meine Zettelablage so und so habe. Ähm, ich meine, du, bei dir ist es vielleicht in der Selbstständigkeit <lacht> nicht mehr so krass präsent, aber ähm, dass Leute dann nach Hause kommen, die haben gar keine Energie mehr dafür, um ihre Maske aufrechtzuerhalten, selbst wenn da vielleicht ein Partner ist oder mhm. selbst wenn da vielleicht irgendwie Besuch kommt oder so, ähm, dass man sich da schon richtig krass wieder hochziehen muss, um überhaupt die Fassade aufrechtzuerhalten. Und das ist gar nicht auf Dauer
0: möglich, meiner Meinung nach. Ähm, nee, ist es nicht, weil du hast es eben eigentlich schon angedeutet, es ist unglaublich energieraubend. Also Masking ist, finde ich, etwas, was extrem viel Energie verbraucht. Und ich dachte, ich habe mich früher auch oft gefragt, warum es für mich so anstrengend ist, mich mit manchen Menschen zu treffen und mit anderen Menschen wieder gar nicht. Ähm, warum gefühlt einige Menschen einem Energie absaugen und andere geben einem Energie. Und für mich ist es ist ein ganz, ganz großer Teil auf jeden Fall das Masking. Also wenn ich mich mit einer lieben Freundin treffe, die ich seit Ewigkeiten kenne, die mich auch wirklich gut kennt, dann fühle ich mich danach, also vielleicht so ein bisschen erschöpft, aber nicht dieses, dieses Meme von, ähm, oh Gott, wie heißt der noch? Oh, jetzt wollte ich gerade ein Meme beschreiben <lacht> und ich weiß nicht mehr, wie die Person heißt. Okay, ist egal. Jedenfalls dieses, weißt du, du schließt die Augen und rutschst so an der Wand runter, weil du denkst so, mein Gott, war das anstrengend. Und so ist es halt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich die ganze Zeit gemaßt habe. Mhm. Wenn ich nur Smalltalk gehalten habe, wenn ich eigentlich gar nicht über die Dinge gesprochen habe, die ich interessant finde oder irgendwie auch nur annähernd meine Persönlichkeit rausgelassen habe, sondern nur da saß, nicht mal so da saß, wie ich normalerweise gemütlich sitzen würde, <lacht> sondern, ich weiß nicht, mit beiden Beinen auf dem Boden, mit ruhigen Händen und danach habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich, keine Ahnung, drei Stunden schlafen. Ja, und das Krasse am, am Maskieren ist ja, jetzt wo du das
1: gerade beschreibst, ist es so voll die Situation, in die ich mich zurückversetzt fühle. Man selber kommt ja erst total, oder wenn überhaupt, kommt ja irgendwie gar nicht drauf, dass es anderen Leuten nicht so schwer fällt, oder? Also man selber mhm. denkt, also zumindest dachte ich irgendwie immer, naja, ist ja irgendwie normal, oder? Dass jeder, jeder da irgendwie total Struggle mit hat und total äh, irgendwie sich konzentrieren muss zum Beispiel, um in einem Gespräch zu folgen oder um meinem Gesprächspartner in die Augen mhm. zu gucken oder um ruhig sitzen zu bleiben oder um irgendwie meine Schulsachen so einigermaßen zusammen zu haben, sodass es aussieht, als hätte ich das irgendwie im Griff. Und nach und nach checkt man ja dann erst so, irgendwie fällt es anderen Leuten viel einfacher und dann ist es noch so, ja okay, das sind halt so krasse Overachiever, also das hat ja mit mir nichts zu tun. Aber mehr und mehr, zum Beispiel solche Dinge wie Einkaufen gehen und irgendwie ruhig, also irgendwie ganz normal in den Laden gehen, da durchgehen und dann zur Kasse gehen oder so. Ähm, dass solche Sachen für mich der einzige Termin an einem Tag sein müssen, weil ich das sonst anders gar nicht irgendwie vom Energielevel hinkriege. Mhm. Ähm, das wird einem ja erst so nach und nach klar, wenn man eben auch anfängt, darüber zu sprechen. Ne? Dass, dass andere dann eben sagen, ja wieso? Einkaufen mache ich halt zwischen... Arbeit- und Fitnessstudio und ich mir so denke, okay, irgendwie
0: <lacht> ich nicht. Und bei mir ist es ehrlich gesagt genau andersrum gewesen. Also ich finde es eigentlich voll schön, dass du es so gedacht hast, weil du hast dich nämlich als Norm genommen in dem Moment und ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe die anderen als Norm genommen und ich wusste, dass andere keine Struggle haben und ich wusste, dass andere das normal machen und dass ich es nicht normal machen kann. Ähm... Mir war das von Anfang an klar, aber woher dass ich das? irgendwie anders bin.
1: Aber hast du Leute gefragt, ob, die, ob sie damit struggeln? Oder hast du es
0: einfach angenommen? Das hatten wir ja. Nein, nein, ich bin gar nicht erst auf die Idee gekommen. Ich habe einfach, ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, aber seit dem frühesten Zeitpunkt immer gewusst, ich bin anders als andere Menschen. Und, ähm, was ich empfinde, ist komplett anders als das, was andere empfinden. Ich weiß es nicht, zum Beispiel, wir waren, es, es gab einen Familienausflug und ich war nach fünf Minuten eigentlich schon komplett erschöpft und dachte, wann ist es vorbei? Und ich habe halt gemerkt, alle anderen haben Energie und können Sachen machen und sagen dann nach drei Stunden, so, jetzt können wir doch langsam mal nach Hause gehen. Und für mich war es so, Gott sei Dank, <lacht> endlich. Und... Daran habe ich halt einfach gemerkt, für andere sind viele Dinge nicht so erschöpfend wie für mich. Also mir war das irgendwie immer klar. Okay,
1: ja, das, das funktioniert bei mir irgendwie total anders. Ich nehme immer erstmal mich
0: als Norm <lacht> und dann, dann gucke ich mal. Aber das finde ich, find ich voll schön. Das ich, also ich wünsche, bei mir wäre das auch so gewesen, weil ich finde, das ist die viel schönere Herangehensweise, weil es ja auch nur Sinn macht, davon auszugehen, dass man selber die normale Person ist. Aber ich bin halt nie davon ausgegangen. Was ja nicht schön ist. Weil ich, weil ich immer dachte, alle Gedanken, die ich habe, sind falsch. Alles, was ich denke, ist falsch. Ja. Also. Aber
1: das ist ja auch was, wo ich sage, so für mich ist es auch was, was total in der Kindheit begründet ist. Weil ich hatte genau eine Person oder zwei, meine Mama und meine Schwester in meinem Leben, die mir immer das Gefühl gegeben haben, dass egal, was ich mache, dass ich zu 100% richtig bin. Was ja auch nicht so 100% so... Ne, ich habe ja auch viel Kacke gemacht im Leben. Ne? Also ich habe hab mir mit 14 unter einer Straßenlaterne ein Lippenpiercing stechen lassen von irgendeinem so Junkie oder so. <lacht> mit einer Kanüle aus der Apotheke. Und hatte dann so ein Ohrring da drin mit so einer Flügelschraube hinten drauf. Das war, Mama, falls du das hörst, es <lacht> tut mir leid. Ähm, also ich habe viel Kacke gemacht. Ich habe ja auch die Schule teilweise echt verkackt, weil ich irgendwie mit Hausaufgaben und so nicht klarkam. Äh, und klar gab es da irgendwie auch Streit. Aber nach hinten raus war es halt irgendwie immer klar, dass so alles, was ich mache, ist schon irgendwie, hat so seine Berechtigung und ist schon irgendwie richtig so. Und genauso hatte ich Leute in meinem Leben oder in meiner Kindheit, die gesagt haben, so du bist falsch, du bist falsch, du bist falsch. Ich glaube aber, dass so ein Pol, der dann so dagegen hält, hat das irgendwie so ein bisschen so in die Mitte gebracht bei mir. Und deswegen habe ich bei ganz vielen Sachen so das Gefühl, ja, ich mache es irgendwie erstmal so richtig, bis mir jemand das Gegenteil beweist. Ich meine, das Gegenteil kriegen wir alle bewiesen irgendwann. Ähm, und dann ist es auch voll schwierig, das dann wieder rauszukriegen. Also sobald du dann einmal merkst, okay, ich bin irgendwie schräg oder ich habe irgendwie was falsch gemacht oder so, ähm, ist, es ja, ist es halt schwierig, das wieder zu löschen, diese Information. Das überschreibt sich ja irgendwie immer wieder. Ähm, aber es ist mit Sicherheit einfacher, als ähm, wenn man quasi schon in der Kindheit so eine Excel-Tabelle mit 2000 Zeilen hat von Dingen, die man nicht tun sollte oder die man falsch macht. Ja, auf jeden Fall. Was aber da für mich auch ein ich großer finde, Punkt ist, ja. ist das Thema Lügen. Ähm, viele bringen das gar nicht mit Masking in Verbindung. Für mich ist das äh, absolut miteinander verbunden. Ich weiß nicht, wie du so mit Lügen warst oder bist. oder.
0: Das Thema Lügen <lacht> ist bei mir ähm, insgesamt ein sehr interessantes Thema, weil es ist ganz verrückt. Ich finde, also von Grund auf finde ich Lügen schrecklich. Ich äh, fühle mich körperlich unwohl, wenn ich lüge. Und damit meine ich schon zu krasse Übertreibungen oder ich sage es nicht ganz akkurat, wie es ist. Ich habe das Gefühl manchmal, und das ist wirklich absurd, wenn ich sage, ich habe ein Buch geschrieben, ist es eine Lüge. Weil ich denke, ein Buch schreiben heißt ja, man schreibt einen langen Text. Aber ich habe ja Posts gesammelt und die dann in ein... Buch gepackt. Ich habe ja kein Buch geschrieben. Solche komischen Gedanken habe ich. Ich ähm, fühle mich richtig, richtig unwohl, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht das Präzise so sage, wie es ist. Aber wenn es beim Thema, wenn es ums Thema Masking geht und ich zum Beispiel höflich sein möchte oder denke, ich muss höflich sein, dann lüge ich pausenlos. Also zum Beispiel ich lerne irgendwo jemanden kennen und dann heißt es, man kann ja mal dies oder jenes machen und ich sage, klar, auf jeden Fall, das machen wir sowas von und in meinem Kopf weiß ich, es wird niemals stattfinden. Nie in diesem, nie in diesem Leben wird das passieren. Also da sind Lügen für mich halt komplett selbstverständlich, so in Smalltalk-Situationen mit fremden Menschen, wenn ich nicht zugeben möchte, dass ich eine Sache eigentlich nicht möchte, dass ich mich unwohl fühle, dass es, ja, dass es nicht passieren wird, dann lüge ich definitiv. Aber ähm, ich fühle mich dabei immer unwohl. Also ich, 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 ich hasse Lügen irgendwie eigentlich, total. Ich, ich finde es auch immer komisch, wenn ich sehe, dass andere lügen oder wenn ich weiß, dass andere lügen, weil ich mal nicht glauben kann, dass es das wirklich passiert, dass jemand wirklich etwas sagt, was nicht <lacht> Ich weiß nicht, ich habe ein komisches Verhältnis dazu. Es ist ich auch. Es <lacht> ist seltsam. Aber, aber erzähl du, was ist, wie ist es bei dir beim Thema Lügen? Ich
1: kann halt nicht mal, ich kann keine Spiele spielen oder so, wo man, also irgendwelche Kartenspiele, wo man, wo man so lügen oder was vortäuschen muss, um irgendwie zu gewinnen. Ähm, sowas, also das ist mir wirklich rein physisch und psychisch nicht möglich, dass mir das über die Lippen kommt. Mhm. Aber ich bin ein so notorischer Lügner gewesen weil ich teilweise das nicht mal mehr gemerkt habe. Ne? Also solche Sachen wie, ich bin zu spät zu einem Termin gekommen und ich habe nicht mal in meinem Kopf darüber nachgedacht, sondern ich stehe dann da und sage, was, der Termin war gestern? Mann, das ist ja jetzt, also, wie kann das denn passieren? So, oder äh, ich bin irgendwie zu spät gekommen und dann, also, äh, stehe dann da und sage, wie, 14.45 Uhr? Wir hatten doch 15 Uhr gesagt, oder? Und das war eine Zeit meines Lebens, wo ich mich echt gefragt habe, so also bist du eigentlich noch normal? Jetzt mal so normal in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, weil ich wirklich so viel gelogen habe, um zu überdecken, dass ich... Oder ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich nicht, weil du nicht, die Chaote, also nicht so chaotisch bist wie ich. Aber das mache ich immer noch und da schäme ich mich übelst für. Aber ich sage es jetzt hier das erste Mal im Podcast, ähm, wenn Besuch kommt. Und man hat davor irgendwie drei Tage Dauer aufräumen und putzen und mit der Zahnbürste irgendwie die Fugen ausgeschrubbt und so. Und dann kommen die Leute rein. Das Erste, was ich sage, ist, oh, ich hatte gar keine Zeit aufzuräumen.
0: So. <lacht> und mein Freund guckt mich dann halt das immer so an. und ist so an, so, <lacht> Ge geht's. Ist so wie Leute, die eine Eins schreiben dann sagen, ich habe gar nicht gelernt. <lacht> und ich denke mir halt
1: Kann immer so, wo kommt das her? her? Ja, also wo kommt das her, warum... Warum ist mein erster Impuls, den mein Hirn mir sendet, so, okay, scheiße, Alarm, 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 keine Ahnung, wir lügen einfach. So, ich habe das Gefühl, so funktioniert es, Und äh, das ist für mich halt ein ganz großer und ganz unangenehmer Teil von, von Masking. Was natürlich bei so kleinen Notlügen hier und da überhaupt nicht schlimm ist, wie zum Beispiel zu einem Termin zu spät. Und man will jetzt vielleicht nicht der medizinischen Fachangestellten beim Arzt zum 15. mal sagen, so, ja, wir ja, haben einfach mal eine Viertelstunde früher losfahren sollen. Ähm... Sondern man, man will sich da irgendwie rausretten und die unangenehme Situation von sich ja. losbringen. Aber irgendwann bist du ja in so einem Lügengeflecht, wo du gar nicht mehr weißt, was ist jetzt die
0: Wahrheit. Aber würdest du jetzt sagen, dass das vor allem Situationen sind, wo du ähm, Ausreden suchst für dein Verhalten? Weil du, du, sag, du lügst ja nicht, indem du sagst, so mein Vater ist der König von... <lacht> <lacht> ähm, doch, ist er zum <lacht> also, also es ist ja keine Lüge, dass du einfach sagst, ja, ich habe schon sieben Bücher geschrieben oder ja, ich habe äh, die vierte Klasse übersprungen, <lacht> sondern es sind, es sind Lügen, die du, die du in dem Moment, also Frage, sind es Lügen, die du in dem Moment anwendest, wo du äh, Ärger oder Schelte vermeiden möchtest, Ausreden? Ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, in gewissen
1: Situationen ist es auch mal, dass ich mich in dem Moment besser darstellen möchte, als ich... Glaube zu sein, das ist natürlich auch aus einer totalen Unsicherheit heraus. Also ich bin, bin ja jetzt auch neu selbstständig und so, und ich merke immer noch manchmal diesen Impuls, wenn Leute mich fragen, was machst du denn jetzt, dass ich dann so sagen will, na, ich habe ich hab so viele Projekte und ähm, ich äh, schreibe hier und ich mache dies und ich äh, mache das und ähm, der Sender hat angefragt und das und jedes, dass man so ein bisschen übertreibt, ne? äh, weil man irgendwie, mhm. ich, ich habe da eigentlich für mich, gar nicht so ein Druck selber jetzt zu sagen so ich muss jetzt irgendwie 10.000 Projekte laufen haben und eigentlich am besten schon so 100.000 Euro im Monat verdienen so weißt ja das ist ja so der Standard wo man so wenn man im Internet guckt möchtest du auch sechsstelliges Business <lacht> ähm, aber irgendwie gibt es so manche Leute zum Beispiel sind das bei mir meine Schwiegereltern dass wenn die mich fragen so was was läuft denn bei dir gerade so dann neige ich so dann will ich so kurz sagen so ja also alles eigentlich und mittlerweile merke ich das aber ein bisschen und sage dann, ach ja, du, ich mache gerade hier dies und das, also pf, mal mehr, mal weniger und ähm, das ist aber eklig, also ich finde das Gefühl einfach eklig, mhm. weil ich will da nicht, dass Leute sich Sorgen machen oder ich will da nicht, dass Leute irgendwie denken so, ja, das war aber schon ein bisschen eine komische Entscheidung, dass sie sich mhm. dann jetzt selbstständig gemacht hat oder so. Ja. Ähm, ich will nicht, dass Leute das verurteilen, weil ich für mich, weil mir das, das ist so eine, das ist so eine Weißt du, das ist mir so ein Herzensding irgendwie. Ich möchte nicht, dass da jemand drauf sind,
0: einstochert. Ich, ich weiß zu 100 Prozent, was du meinst. Seine Schwiegereltern sind doch bestimmt auch boomer generation oder? Ja. Ja, also ich finde es so schwierig, also ich finde es sowieso schwierig, Leuten zu erklären, was ich beruflich mache. Äh, aber der Boomer-Generation ist zu erklären, ist so immer so. Ich will das Wort Influencerin nicht sagen, weil dann ploppen halt ganz viele Sachen auf, wo ich das Gefühl habe, ist vielleicht jetzt nicht so ganz akkurat für das, was ich bin und mache, obwohl ich den Begriff eigentlich am liebsten wertfrei benutzen würde. Ähm, und auch insgesamt dieses selbstständig, ich habe mal hier und da ein paar Projekte und so, das klingt halt alles immer so ein bisschen ja, für Leute, die es gewohnt sind, einen Job anzufangen und den bis an ihr Lebensende zu machen und keine Ahnung, tariflich bezahlt zu werden und alle zwei Jahre gibt es dann 100 Euro mehr im Monat. Gut, jetzt vielleicht nur bei, bei öffentlichen Diensten, aber du weißt, dass ich meine, ja. dieses strikte, diese, diese Vorstellung davon, was Arbeit bedeutet, 9 to 5, Büro und so weiter und so fort, da ist es halt so... Ja, und unser Job ist halt auch nochmal so, dass man den nicht in einem Satz erklären kann. So. Und auch das Wort Content-Creatorin, oh. so, 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 hä, was ist das denn? Und
1: das ist halt so schlimm, <lacht> ne? Also ich hatte das jetzt im letzten Monat und diesen Monat öfter irgendwie, dass Leute aus meiner Vergangenheit mich angeschrieben haben, wegen irgendwas, was sie irgendwie von mir wissen wollten. Oder ähm, gefühlt haben sich gerade zum Beispiel alle in meinem Umfeld einen Hund gekauft. Also wirklich, ge also irgendwie mhm. vier oder fünf Paare haben sich gerade einen Hund geholt und ich bin ja gelernte Tierhelferin. Und deswegen haben Leute mich angeschrieben aus meiner super vergangenen Vergangenheit, also schon wirklich zehn Jahre her. Ähm, und dann so, und, was machst du eigentlich so? Und ich war so, Gott, alles wie immer, ciao. So, weil ich dann weiß, dass, dass es dann halt, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist dann halt auch nicht so wichtig, dass diese Leute jetzt 100% akkurat wissen, was ich mache. Ähm, ja. Also das auf jeden Fall auch. Und das ist, ich würde das nicht so richtig unter Masking vielleicht, vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber es ist halt schon so ein bisschen so, ich, wie du schon sagst, es ist sowas, so, man will das dann nicht erklären und man kann es ja sowieso nicht erklären, aber was willst du sagen? So, ich,
0: was ist denn mein Beruf gerade? Keine Ahnung. Ich, ich, ich könnte es dir eigentlich auch nicht sagen, was mein Job eigentlich ist. Ich, ich, ich weiß es ich weiß es eigentlich die meiste Zeit selber nicht so genau. <lacht> ähm, Ja, okay, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen erforscht, was Masking eigentlich so ist oder sein kann oder wofür es Nutze ist. Ähm Wenn man jetzt herausfindet, man ist neurodivergent, man hat ADHS und man möchte das eigentlich gar nicht mehr, dieses Masken, so geht es mir auf jeden Fall. Was kann man tun? Ja. Wie kann man anmasken? Wie kann man, wie kann man mehr man selbst sein? Wie kann man selbstbewusst vor anderen Menschen das Strickzeug rausholen und sagen, ja, ich brauche das für meine Finger, damit ich nicht durchdrehe. Ich glaube halt, das ist total schwierig irgendwie, dass so,
1: dass so ich glaube, viele Leute denken, dass Unmasking, wie, wie, wie du oder wie ich auch vorhin gesagt habe, so dieses, man, man setzt sich dann einen Punkt und man sagt, ab dem Zeitpunkt höre ich auf zu maskieren irgendwie. Ja. Und das ist es halt irgendwie ja. überhaupt nicht. Und vor allem, ähm, was ist, was ist demaskieren wirklich. Ne? Also ist es dann wirklich, dass ich mich überall benehme wie die offene Hose und scheiß auf andere und ähm, die Gefühle von anderen Leuten sind mir egal und meine eigenen eigentlich auch und ich mache jetzt nur noch mein Ding, ist es für mich halt überhaupt nicht. Ähm, für mich mhm. als Anmaß gegen der Prozess zu verstehen, in welchen Situationen benehme ich mich, wie und warum mache ich das? Also wenn man jetzt mal dieses Schwiegereltern-Vergleichsbild nimmt, so, wir treffen die Schwiegereltern das mhm. erste Mal, wir überlegen uns, was ziehen wir an, wie machen wir uns die Haare und über welche Themen wollen wir vielleicht reden beim Essen, ähm, dann ist das eine Situation, wo ich sage, das ist ganz normal. So, das ist keine Situation, wo ich dann sage, so, oh, ich anmaske jetzt aber und jetzt mache ich hier mal gleich Titten auf dem Tisch und erzähle denen mal was, äh, was bei mir so los ist. Ähm, das will ich überhaupt nicht. Ne? Also das ist nicht der Sinn irgendwie von Unmasking oder auch ähm, auf der Arbeit, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Anwältin wäre oder so und würde äh, würd da mit Klienten reden, sage ich ja auch nicht so, ja, ich bin jetzt hier die Neurodivergente und äh, mein Büro sieht halt aus wie Doppelarsch, so würde ich vielleicht auch nicht, ähm, nicht sofort alles stehen und liegen lassen und sagen, ist jetzt halt so, friss oder stirb, sondern ich muss halt einfach mir überlegen, ähm, was sind die Situationen, wo ich merke, dass es mir total viel Energie raubt, vor allem, das sind die ersten Situationen, die man anpassen sollte ähm, und was ist da mein Verhalten und was würde ich eigentlich lieber machen? Und da fängt es halt so ein bisschen an. Ähm, du hattest vorhin schon angesprochen, dass es dir mit Leuten leichter fällt, die, die irgendwie auch neurodivergent sind oder die du einfach gut kennst oder die dich gut kennen. Mhm. Ähm, mit denen kann man jetzt ja total gut üben. Da kann man ja einfach dann anfangen zu sagen so, ey, stört dich, wenn ich mein Strickzeug raushol? Oder stört's dich, wenn ich hier irgendwie mit einem Stift rumwurschtel oder so? Ähm, und da muss man dann einfach so ein bisschen für sich nach Lösungswegen suchen, wie man das für sich einfacher gestalten kann. Klingt halt einfacher, als es ist.
0: Klingt einfach. Ja, die Sache ist halt die, also ich glaube, es hat ja einen bestimmten Grund, warum ich es jetzt zum Beispiel besser kann vor Leuten, die ich gerne mag oder vor denen ich sicher bin. Weil ich zum Beispiel weiß, wenn mein Freund auf dem Sofa sitzt und ich komme reingeplatzt <lacht> mit irgendwelchen Gedanken, die ich habe und äh, bewege mich durch den Raum und drehe irgendwelche... Es ist manchmal wirklich ein bisschen absurd bei mir, wenn ich so, so, so eine Energie rausstrahle und dann auch rede ohne Ende und Witze mache und ihn dann mit riesigen Augen angucke und sage, lachst du jetzt bitte auch über den Witz, der war schon technisch ziemlich gut. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich dann im Moment mich auch selbst witzig und, witzig, witzig und quirky finde und denke, ach Mensch, ey, wenn mich jetzt jemand sehen könnte, ne, richtige Entertainerin. Aber das funktioniert halt einfach nicht bei allen Menschen. Natürlich, das muss man auch nicht bei allen Menschen machen, hm. aber dieses... Sicherheitsgefühl von ich kann jetzt das sagen, was ich denke und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche schlimmen oder fiesen Sachen oder so, sondern einfach was mir so in den Kopf kommt. Ich, mein, mein, mein Gedanken, freien Lauf lassen, meiner Kreativität, mich irgendwie frei bewegen. Ich finde auch, bewegen ist so eine Sache. Ich bewege mich, wenn ich mich wohlfühle, ganz anders oder sitze oder stehe, ganz anders, als wenn ich mich nicht wohlfühle. Und ich weiß nicht, wie man das ja, dieses Sicherheitsgefühl, was ich momentan anscheinend noch brauche, weil ich halt auch weiß, mein Freund ähm, ist mir wohlgesonnen, der würde da nicht schlecht drauf reagieren. Wie soll ich das in anderen Situationen haben, wenn ich nicht weiß, wie die anderen reagieren oder wenn die vielleicht gar nicht gut darauf reagieren? Weißt du, was ich meine? Mhm. Vielleicht irritiert gucken, weil ich so laut bin, weil ich so ausladend bin, weil ich so viele Witze mache, weil ich... Ja, ich bin halt. Aber ähm, Keine allein, dass dir das
1: auffällt, also allein, dass du diese Situation halt benennen kannst, ist ja schon total der erste Schritt. Ne? Also, dass du sagen kannst, äh, du bewegst dich anders in, im Umfeld von jemandem, den du magst, als im Umfeld von jemandem, den du nicht magst. Und wenn du in der Situation zum Beispiel bist, ist es ja schon der erste Schritt. Du, du, du sitzt dann vielleicht irgendwie anders und dann denkst du so, okay, voll krass, dass ich jetzt so sitze und nicht so, wie ich normalerweise gerne sitzen würde. Ähm, und umso ja. öfter du dir das ins Gedächtnis rufst, also bei mir war es zumindest so, ich bin keine Psychotherapeutin, ich kann keinen Tipp für irgendwie alle Menschen auf der Welt geben, da hängen ja auch viele Dinge mit zusammen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wenn mein Hirn irgendwie dann drauf kommt, so okay, wir sitzen anders oder wir reden anders oder wir, also ich ich und mein Hirn sind dann wir, ne, in dem Moment, <lacht> also, ähm, und dass man dann im Prinzip umso öfter man es macht, das, bei mir ist es so, in meinem Hirn das dann irgendwann total dumm vorkommt. Warum, warum mache ich das jetzt? Also es macht ja gar keinen Sinn. Und das, oh, das geht jetzt voll weit. Warte mal, <lacht> mal kurz den Gedanken einsammeln. Ähm, das ist was, was man total gut bei Leuten üben kann, die einem egal sind. Ich weiß nicht, ob du solche Leute hast in deinem Leben. Oder ähm, ich hatte das... Den Vorteil, dass ich hier fünf Jahre im Vertrieb gearbeitet habe und acht oder neun oder zehn Kundentermine am Tag hatte, ähm, wo ich natürlich mhm. schon in gewissem Rahmen ähm, sehr viel masken musste, ähm, aber irgendwie auch nicht. Also ich war da alleine mit meinem Kunden. Das heißt, es konnte jetzt auch kein Chef kommen und sagen, so, Hä, was, was ist mit dir denn los? Ähm, und das mhm. sind natürlich Leute, die mir komplett wurscht egal sind, was die von mir denken.
0: Äh, manchmal. Ähm, und dann... Aber das verstehe ich nicht. Wie kann dir das egal sein, wenn du sogar ja quasi abhängig von denen bist, weil du denen ja was verkaufen musst? Also du musst ja einen gewissen Eindruck auf die machen, guten. Das stimmt,
1: aber ich hatte teilweise über 1000 Kunden und dann ist mir vielleicht individuell der eine, wo ich vielleicht weiß, es gibt ja auch so Kunden, ich habe mit Tierärzten gearbeitet, es gibt ja auch so Kunden, das sind einfach, da weißt du eh, die kaufen nicht viel, wenn dann, weil die einfach... Ich war so im naturheilkundlichen Sektor mhm. unterwegs und dann gab es halt welche, die sagen so, alles außer Antibiotika und Cortison ist nix. Und da ist es ja dann auch schon egal. Okay. So, ne? ähm, okay. Natürlich nicht bei jedem. Zum Beispiel habe ich ein großes Problem mit ähm, alten weißen Männern. Irgendwie habe ich da ein totales Autoritätsproblem. Hä? Wer nicht? <lacht> Wer nicht? <lacht> also irgendwie habe ich da ein totales Autoritätsproblem und komme da sofort in diese, diese Rolle von, ich bin ein armes kleines Mädchen und bitte schrei mich mhm. nicht an. Auch bei total Netten. Ja, ähm, Aber äh, so grundlegend funktioniert es bei mir halt gut, das bei Leuten zu, zu testen, wo ich mir denke, die sind mir eigentlich egal. Und wenn ich solche Leute nicht habe, mich zu fragen, warum ist mir die Meinung dieser Leute so wichtig? Also wie zum Beispiel im Fitnessstudio ist ja auch so eine klassische Situation. Man denkt sich so, okay, wie laufe ich jetzt hier? Ich will jetzt da so und so hingehen. Nicht, dass jemand denkt irgendwie, ich bin... Was heißt, ich bin dick oder habe keine Ahnung von dem, was ich mache, aber da kannst du mit Sicherheit viel mehr zu sagen zu dieser fitnessstudio situation ähm, Aber warum? Also was ist da der Hintergrund? Wo kommt das her bei mir, dass ich, dieses, dass ich diesen Gedanken habe, dass mir alle Personen auf der Welt, die Meinung von allen Personen auf der ganzen Welt wichtiger ist als meine
0: eigene? Versteht man diesen Gedanken, der war jetzt total wirr? Absolut. Abs nee, ich verstehe absolut, was du meinst. Rational, <lacht> emotional, schwieriges Thema. Ähm, was mich interessieren würde, ist, ob du deine Diagnose, haben wir letztes Mal schon besprochen, ist ja schon wesentlich länger her als meine. Ob du ähm, als also anders als du sozusagen als dir klar war, du hast ADHS und dann irgendwann erfahren hast, okay, es gibt sowas wie Masking, hast du dann bewusst angefangen zu unmasken, also gibt es einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du sagst, da habe ich mir langsam Gedanken darüber gemacht, dass ich gerne unmasken möchte und seitdem arbeite ich da dran sozusagen? Ich glaube, das ist ähm, bei ist mir ein Projekt. Das ist bei mir
1: Projekt Lisa. Ähm, <lacht> weil mein Hund träumt gerade, ich hoffe, man hört das nicht. Ähm. Aufwachen, ne? Danke. Sorry, der schnarcht immer voll laut das ist automatisch gekommen, bevor ich überhaupt den Begriff Masking so richtig kannte oder auf mich irgendwie bezogen habe, als ich mit Instagram angefangen habe. Also mit, mit ADHS-Instagram angefangen habe, weil ich ähm, am Anfang war ich da noch total zurückhaltend, über meine eigenen Struggle zu reden und habe das irgendwie immer mehr so theoretisch gehalten und habe mich da quasi so ein bisschen von distanziert und habe gesagt, das und das gibt's, Ob ich das jetzt habe oder nicht, könnt ihr euch jetzt selber überlegen. Ähm, aber dadurch, dass dann immer mehr Leute natürlich kommen und sagen, hey, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch, hab ich irgendwie gemerkt, okay, es ist vielleicht doch ganz schön wichtig, dass man dann doch mal über seine eigenen Struggle redet. Und das ist dann voll die Sucht geworden, so eine Zeit lang. Also so, das ist ja alles irgendwie sehr schnell gewachsen und da haben sehr viele Leute mir zugehört. Und ähm, irgendwie habe ich dann so voll viele Themen gehabt, wo ich so dachte, boah, da bin ich gespannt, ob andere das auch kennen. Und habe dann plötzlich irgendwie total Oversharing mhm. im Internet betrieben. Aber das, war halt, macht das nicht. Aber das war halt total heilsam, weil ich irgendwie gemerkt habe, das erste Mal in meinem Leben tatsächlich, dass ähm, diese ganzen Sachen, die, die ganz schlimm sind für mich, also ne, auch sowas wie Wut also alles diese Dinge, über die man überhaupt nicht gerne mhm. redet. Ne? Ähm, ja. Und dass dann Leute da sind und sagen, hey ja voll cool, habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch. Und ähm, dann kam das halt mehr und mehr. Und das ist lustig, weil mein Freund mir das auch gespiegelt hat und meinte so, ey, boah, im Moment bist du aber irgendwie voll quirky drauf zu Hause oder halt irgendwie auch draußen, wenn wir unterwegs sind. Weil das irgendwie sowas war, ich habe das den ganzen Tag gemacht. Ne? Ich habe den ganzen Tag quasi mit meinem Handy verbracht mhm. und habe da irgendwie gesagt, das läuft scheiße, das läuft scheiße, das läuft scheiße. Und irgendwie sind wir alle geil in dem, in dem wie es scheiße läuft. Also irgendwie passt es schon. Weil ich ja anderen Leuten auch sage, hey, wenn du Probleme da und damit hast, dann, ist das, dann bist du kein schlechter Mensch, aber ich kann ja nicht gleichzeitig sagen, du bist kein schlechter Mensch, wenn du das und das machst, und dann zu mir sagen, aber ich, wenn ich es mache, bin ich halt kacke.
0: Ja, unlogisch. Mhm. Ja, das macht Sinn. Also ein bisschen Hyperfokus, ADHS.
1: Ja, das, total, total. Und das ist, daraus ist dann im Prinzip ähm, durch diese ganze Community und durch den Stammtisch und durch Leute, die ich da kennengelernt habe die schon viel, viel weiter in ihrem Prozess waren, zu anmasken und die total unkonventionell waren und damit aber total, ähm, kennst du das, dass du manchmal so Hyperfokus auf Leute hast, die total unkonventionell sind und das so ausleben und du dir so denkst, so, wow, was bist du für eine absolut brillante Person. Ähm, ja. Und das hatte ich in dem, in dem Zeitraum ungefähr so auf zehn Leute, weil ich halt so dachte, wow, 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 da will ich auch mal hin und ihr seid alle so krass. Mhm.
0: Ähm,
1: und das hat das so ein bisschen ins Rollen gebracht und dann habe ich von Unmasking erfahren, habe gemerkt, dass ich das in gewissen Teilen schon mache äh, und habe mich dann wirklich mal hingesetzt und so eine Art Bestandsaufnahme gemacht. Ne? Also, was sind so die, die Themen, die noch anstehen und was, ja, was, was sind im Prinzip so die, die großen ja. Probleme noch, die da sind?
0: Ich glaube, ich glaube was, was mir ganz schwer fällt, sind ähm, alle. Dinge, die von denen ich meine, dass sie unhöflich sein könnten oder dass ich mich nicht traue, die zu sagen. Also sowas wie, ich würde manchmal gerne in einem Gespräch, damit meine ich jetzt kein Zweiergespräch, sondern tatsächlich, weiß ich nicht, wenn man bei den Schwiegereltern ist, wo wir jetzt schon mal dabei sind oder auch in einer größeren Gruppe, würde ich manchmal gerne sagen, ich würde jetzt gerne ganz kurz einen Spaziergang machen. Ich würde jetzt gerne mal kurz an die frische Luft gehen alleine. Stattdessen gehe ich halt auf die Toilette mhm. sehr häufig, weil das dann irgendwie, weil das ist normal, das zu sagen und das ist dann das Helferort, habe ich in der Schule übrigens auch ständig gemacht, auf die Toilette zu gehen, mhm. um ähm, meine Ruhe zu haben und eigentlich wäre es, ich erinnere mich nämlich, dass mein Ex-Freund das relativ häufig gemacht hat, wenn man irgendwie so mit Freunden unterwegs war. er gesagt, gesagt hat, ich gehe mal ganz kurz für 10 Minuten raus, ich brauche mal kurz einen Spaziergang und ich dachte immer so, das ist ja komisch. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich, das ist voll cool, dass er das gemacht hat. Und genau das wäre eigentlich auch eine Sache, die ich richtig gerne machen würde. Aber allein die Vorstellung, sowas zu sagen, macht mir irgendwie Panik. So Leute sagen, hä, wieso das denn? Warum brauchst jetzt zehn Minuten für dich? Ist jetzt, das stört dich irgendwas? Bist du sauer? Ist irgendwas gerade passiert? Aber das furchtbar. Ich verstehe
1: halt total, was du meinst und bei mir ist es zumindest so, dass das immer daraus kam, dass ich andere Leute dafür auch so nicht verurteilt habe, aber wie du jetzt gerade über deinen Ex-Freund mhm. sagst, dass ja. du wahrscheinlich in der Situation ja. saßt und dir dachtest so, hä, warum will er denn jetzt rausgehen? Ist ja voll merkwürdig. Ja. Wahrscheinlich fanden das andere Anwesen überhaupt nicht merkwürdig und haben sich halt einfach gedacht, ja okay, oder haben vielleicht auch gedacht so, okay, hm, alles gut, aber nicht länger als so drei Sekunden darüber nachgedacht wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber wenn man halt selber dann so denkt, okay, nee, das kann man nicht machen und das kann man nicht machen und das kann man nicht machen, dann ist das natürlich auch eine Regel, die für einen selber gilt. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Ähm, ich merke das, ich habe auch Phasen, das ist bei mir halt total phasenabhängig, ich habe Phasen, wo ich sehr viele Leute verurteile. Einfach schon, wenn die scheiße Auto <lacht> fahren oder so, dann bin ich halt voll so, boah, Alf, Oma, fahr und bin halt voll aggressiv. Und ich merke, mhm. dass, wenn ich solche Phasen habe, dass ich dann selber auch viel ängstlicher bin, in, also mit, mit Leuten umzugehen. Also schon allein so blöd, das klingt, im Supermarkt, wenn Leute mir einfach übelst auf den Sack gehen, wenn sie mit ihrem Wagen irgendwo rumfahren in einem Gang und ich selber, ich habe das mhm. gestern gemerkt, ähm, im Supermarkt bin und mich die ganze Zeit umgucke, damit ich bloß niemandem im Weg stehe. So. Weil ich aber dann auch in der Phase bin, wo ich selber gerade so voll angepisst bin irgendwie von allem und jedem und das verschlimmert das halt, weil ich das dann total auf mich selber anwende und dann denke, boah, hoffentlich, hoffentlich störe ich keinen. irgendwie Weil andere Leute mich total ja. stören. Und dann gibt es Phasen, ja. wo ich das gar nicht habe, also wo ich so denke, andere Leute sind mir wurscht egal und was die machen, ist wirklich deren eigenes Bier. Ähm, und dann habe ich das halt, dann geht es mir psychisch und mental viel besser, weil ich mir halt dann auch denke, ja, pff,
0: ich bin anderen Leuten wahrscheinlich auch komplett scheißegal. Was meistens ja auch so ist. <lacht> ja, das sind meistens Phasen, wo es einem besser geht, oder? Also, wenn es mir besser geht, psychisch mich viel gelassener anderen Leuten gegenüber. Dann bin ich viel großzügiger. Dann kann ich sagen, hey, ist doch voll in Ordnung. Dann bin ich irgendwie so ja. <lacht> liebender Fremden <lacht> auch gegenüber. Keine Ahnung. Also ich merke, dass je schlechter es mir geht, desto beschissener finde ich auch andere Menschen und habe gar keine Toleranz für gar nichts irgendwie. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, wenn es mir nicht gut geht, psychisch merke ich auch, dass meine ADHS-Symptome sich richtig krass ja, verschlimmern. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich... Ähm, ja, wenn ich einen depressiven Schub habe oder so, dann merke ich, ich bin viel ungeschickter, mir fallen viel schneller Sachen runter, ich renne viel mehr gegen Sachen, meine Gedanken rasen noch viel mehr, ich habe sowieso mal rasende Gedanken, aber es verschlimmert sich dann noch viel mehr, also alle Sachen, die ich eh schon so habe, sind dann irgendwie noch viel stärker ausgeprägt. Macht ja auch total viel Sinn, ja. weil du ja eh, also weil,
1: weil das ja an Dopamin gekoppelt ist und wenn du depressiv bist, hast du ja potenziell, wird ja auch ja. weniger ausgeschüttet und nicht nur schneller abgebaut ja. und dann also du läufst du quasi komplett leer und bist eigentlich nur so eine Hülle, die so die Dinge in die Hand nimmt und dann auf den Boden wirft, gefühlt.
0: Ja, voll. Und dann ist man aber auch noch wütender, ja. weil man die ganze Zeit Sachen fallen lässt und hat noch weniger Toleranz sich selbst gegenüber. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso schaffst du es nicht einmal, die Handelsstange durch die Wohnung zu tragen, ohne sie gegen jede Wand <lacht> <Mann> zu kloppen?
1: <lacht> ja,
0: Ja, das fühle ich. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so
1: ist, ähm, dass sich das so ein bisschen gegenseitig bedingt. Also ich kann mich da auch gut dann so reinfallen lassen. Wenn alle Leute mir auf den Sack gehen gerade, dann, dann geht es mir irgendwie schlecht, weil ich mich ko komplett den ganzen Tag irgendwie unter Druck fühle, weil ich denke, ich will jetzt keinen Nachbarn treffen, weil dann schreie ich und ich will jetzt auch keinen mhm. beim Spazierengehen treffen und ich will auch im Supermarkt niemanden treffen, weil alle Leute mich übelst nerven mit ihrem Verhalten, in dem sie einfach existieren. Mhm. Ähm, und... Wenn ich dann aber wieder zurückkomme zu diesem, ähm, warum nerven die mich und habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich irgendwie nervig bin für alle anderen, das ist immer so verworren irgendwie, aber ähm, in meinem Kopf macht es auf jeden Fall Sinn, dass ich im Prinzip, ich verstehe, was du meinst. dass ich dann im Prinzip sage so, ähm, denken die schlecht über mich und wenn Nein oder wenn ja, also ich überlege dann, okay, macht das überhaupt Sinn, dass Leute mich jetzt irgendwie gerade anstrengend finden oder nervig finden oder mich verurteilen für irgendwas, was ich mache. Und dann denke ich mir so, hm, warum sollten sie das tun? Also was ist der Grund, warum sie das tun sollten? Und dann schaffe ich es halt irgendwie, nicht immer, aber oft, dann da so ein bisschen wieder rauszukommen aus dieser Spirale. Ähm ja, Das ist halt zum Beispiel ein Beispiel, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Und das ist ein ziemlich... Äh, der ist cool, das ist so ein ausgebauter Minikastenwagen, der ist uralt und klapperig und ich hatte davor einen sehr, sehr schicken Firmenwagen, also so ein Neuwagen und ein Kombi und halt sowas, womit man sich sehen lassen kann. Und mhm. äh, dann habe ich ja meinen Firmenwagen abgegeben, habe mir dieses Auto gekauft und stehe jetzt vorm Haus mit dieser Klapperkiste. Und ich hatte dann in, so über Weihnachten und kurz danach, da war eh voll viel Stress und so, ähm, hatte ich Angst rauszugehen und in mein Auto zu steigen, weil ich nicht wollte, dass Nachbarn mich auf dem Weg sehen, dass ich in dieses Auto einsteige, weil ich dachte, hm. ja, was denken die denn dann, was ich jetzt mache, dass ich jetzt hier irgendwie Spermel durch die Gegend fahre oder dass ich jetzt hier irgendwie Pfandflaschen <lacht> sammeln gehe mit dem Auto, was weiß ich, irgendwie habe ich halt gedacht, dass die ich steige da jetzt ein und dann sagen dann und dann sagen ja. die, was ist denn mit Lisa los, ein ganz schöner Abstieg auch irgendwie. Und dann habe ich, nach hab ich <lacht> die Nachbarin getroffen, die war seit sie Influencerin ist, erkenne ich sie nicht wieder. <lacht> das muss dieses Internet sein, was das mit den Leuten macht. <lacht> und dann habe ich halt so gedacht, okay, ja, keine Ahnung, ich hatte halt so innerlich total den total die Sperre und konnte mich dadurch mhm. auch gar nicht so richtig freuen über dieses neue Auto, was ich total liebe und was irgendwie total ja. toll ist. Und dann habe ich die Nachbarin draußen getroffen und die war total nett. Da habe ich mich ins Auto gesetzt und mir gedacht, Warum, warum dachte ich das? Warum dachte ich, dass jetzt alle Nachbarn hier am Fenster stehen und sagen so, oh, oh, Lisa ist uh, mm,
0: ganz schlimm. Was ist das? Ich, ich weiß nicht, ob alle Menschen das machen oder ob das tatsächlich ein ADHS-Ding ist, aber ich kenne auf jeden Fall dieses Wühlen in den Gehirnen von Menschen. Dieses, was könnte da drin an Info sein, die mich betrifft? <lacht> Wahrscheinlich schlechte. Und ich muss es jetzt rausfinden. Entweder indem ich ganz doll drüber nachdenke, weil das ist ja auch logisch, wenn ich doll drüber nachdenke, was Leute über mich denken könnten, dann finde ich es definitiv heraus. <lacht> Oder wenn ich die Person kenne, dass ich pausenlos nachfrage. Das hast du, glaube ich, auch in einer Folge gesagt, die wir aufgenommen haben. Den Freund fragen, ist ich alles okay? Bei dir alles in Ordnung? Da, du hast doch was. Irgendwas, irgendwas ist komisch. Es ist immer dieses ich muss wissen, was andere über mich denken könnten, obwohl es eigentlich gar keinen Unterschied macht, Es ist völlig egal, also, in der Regel sagen sie es einem ja nicht, das, das würde, selbst wenn sie gedacht haben, was für eine Klapperkiste, <lacht> würden sie ja nicht zu denen gehen und sagen, Lisa, das Auto vorher war aber irgendwie schön. Genau. <lacht> ja, das stimmt, aber also, genau, das denke
1: ich, sie würden es dir eh nicht sagen, und selbst wenn sie es dir sagen würden, was ändert es denn? Also, ja. Jetzt, äh, blöd, blödes Beispiel vielleicht mit dem Auto, aber wenn jetzt, ne, ich liebe dieses Auto, weil ich damit im Sommer verreisen werde, da ist hinten ein Bett drin, wie geil ist das denn? Und ich werde ja nicht ja. das Auto verkaufen und sagen so, nee, ich muss mir jetzt irgendwie ein gesellschaftlich akzeptierteres Auto kaufen. Oder ich muss jetzt, keine Ahnung, oh, ich habe noch ein Thema, darf ich das noch kurz, ich habe heute so voll viele komische Anekdoten, ähm, da habe ich bei im Auto drüber nachgedacht, ähm, ich habe eine Leo-Latzhose, die ist richtig geil. Also die hat einfach komplett all over Leo-Print und ich habe mir die gekauft und ich war so, oh, ich war so aufgeregt, bevor die kam und dann habe ich sie angezogen und ich habe sie geliebt und mein Freund meinte auch so, boah, die ist einfach richtig, richtig geil und ich bin noch nie damit rausgegangen, aus dem Haus raus und auch immer noch nicht. Das ist einer dieser Punkte, wo ich halt noch voll, wo ich noch ein bisschen Arbeit reinstecken muss, mhm. weil ich denke dann manchmal so, ey, dann läufst du da rum mit so bunten Schuhen und einer Leo-Latzhose. ja okay, also <lacht> irgendwie, und dann wiederum denke ich mir, ey, wenn ich heute mit einer Leo-Latzhose draußen sie finde ich das eigentlich voll geil, glaube ich, aber irgendwo muss ja dieser Gedanke herkommen, dass man das
0: nicht machen kann, weißt du? <lacht> ich, ja, ich weiß zu 100% was du meinst, ich ich sehe deine Outfits halt immer in der Story und denke, jetzt mal, sie sieht so cool aus. Ich liebe das. Ich liebe auch deine, also deine Latzhosen sowieso insgesamt. Und ich glaube, also ich glaube, es gäbe auf der Straße Leute, die die Leo-Latzhose kacke finden. Und ich glaube, es gibt Leute, die würden sagen, Hammer. Will ich auch haben. Sie sieht richtig geil aus. Genau, es also, ist ja eigentlich auch total
1: egal. Also es ist ja eigentlich was, wo ich sage, ja. so, ey, ich war total excited, als ich die gekauft habe. Und ich mhm. liebe sie ich ziehe die jetzt ja. halt nicht mal mehr in der Story an oder so, weil ich halt, dann, ich komme mir total unauthentisch vor, wenn ich dann damit rumrenne und dann habe ich irgendwie einen Termin und dann sage ich, ja, okay, ich muss mir aber erst noch kurz umziehen, bevor ich jetzt zu dem Termin gehe. Das ist halt auch total, also das macht man irgendwie auch nicht. Das heißt, ich muss
0: diesen, dieses Problem für mich noch irgendwie lösen, warum ich das jetzt nicht machen kann. Also, eigentlich ist das ja das Coole an unserem Job, dass wir nicht irgendwie Kleiderordnung oder so ja. Also eigentlich ist das ja genau das Geile so, dass wir so in vielerlei Hinsicht machen können, was sie möchten, ohne dass jemand sagt, können Sie bitte darauf achten, dass Sie sich gut bedeckt halten, <lacht> Ihre Tattoos verstecken und Ihre Piercings und keine Leolazosen anziehen.
1: <lacht> Explizit im Arbeitsvertrag, Leolazosen sind verboten. Ähm, ja, und, und am Ende des Tages wird es ja überhaupt nichts ändern. Also ich meine, du kannst es, ich meine, du kennst es selber, ne? wenn man ein gewisses Following äh, auf Instagram oder auf Social Media hat, man kann es ja sowieso nicht jedem recht machen egal, ja. was du in der Story zeigst oder was du sagst oder was du machst, wenn du alles annehmen wollen würdest, was jeder Mensch darüber denkt oder irgendwie sagt oder sagt, die Frisur vorher hat mir besser gefallen oder das hat mir besser gefallen oder äh, kannst du das so sagen oder so kannst du das nicht sagen, dann könntest du das ja gar nicht mehr machen. Und genau das ist aber ja das, was wir mhm. tun, wenn wir halt ständig uns denken, was könnten andere Leute jetzt an mir verurteilen? Alles, alles, einfach alles. Ja, Und ja. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man, um jetzt nochmal ja, wieder, ist die, dieses um jetzt wieder die, ja. den, den Rückweg zu finden zu ja. Masking, Unmasking und wie man das irgendwie macht, ähm, das hat ganz, ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun, also ganz viel ähm, mhm. wirklich mal die, die Basics zu gucken, wo, komm, wo kommen diese Sachen her, warum denke ich immer, dass alle mich hassen, was natürlich auch mit Rejection rejection Sensitivity zu tun hat. Rejection. <lacht> die gute alte. Und ähm, was aber auch ganz viel irgendwie mit der Kindheit zu tun hat und wo man einfach gucken muss, äh, erstens, warum denke ich das? Und zweitens, warum sollte das für mich relevant sein? Hm.
0: Ja, ich glaube, dass Unmasking auch viel mit mh, Grenzziehung zu tun hat. Zum Beispiel, ich habe halt sehr lange Zeit meines Lebens, und es ist halt auch immer noch so, große Probleme damit, Grenzen zu setzen. Und vor allem Grenzen zu setzen, wenn ich denke, dass ich jemanden, ähm, ja, wie sagt man, vor die Nase stoßen könnte? Den nee. Vor den Kopf stoßen könnte. <lacht> Nase geht auch, aber ist dann Und gebrochen. Vor, vor die Nase stoßen könnte. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel für mich auch Sachen wie, eigentlich möchte ich keiner Person die Hand geben. Vor Corona war es sowieso undenkbar, dass man sagt, nee, ich gebe niemandem die Hand, jetzt ist es nochmal ein bisschen anders. Aber das ist eine Sache, die fand ich schon immer schrecklich. Ich möchte keine fremden Menschen anfassen. Auch umarmen mit bestimmten Leuten, schwierig. Möchte ich eigentlich auch nicht. Und das ist eine Sache, die konnte ich noch nie sagen. Da konnte ich noch nie nein sagen. Es, es, es geht mir nicht über die Lippen, obwohl es ja eigentlich eine Grenze ist, die ich durchaus ziehen dürfte. Das ist ja mein Körper. Aber das schaffe ich einfach nicht. Es ist. Manchmal sind es sogar Sachen wie, ich weiß nicht, ob das unnormal ist, aber ich Grüße nicht gerne. Oh ja, ich, ich auch. Ja zum Beispiel nicht. im Treppenhaus kein nicht gerne. Ich möchte im Fitnessstudio niemanden grüßen. Ich möchte im Treppenhaus niemanden grüßen. Ich, ich hasse das. Aber ich schaffe es nicht, nicht zu grüßen, wenn ich gegrüßt werde, weil es ja als unfassbar unhöflich angesehen wird. Aber ich mag das einfach nicht. Ich finde das. Ich finde das furchtbar. Aber, aber würdest du das denn jetzt mal um so beim Thema so
1: umarmen oder Hand geben oder sowas zu bleiben? Ja. Ähm, ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und du zwingst dich dann quasi so dem jetzt die Hand zu geben, weil das halt höflich ist und der würde sagen so, also jetzt ja. mal vor Corona oder wie auch immer, mhm. ähm, dass man, dass du dann, ja. dass der dann sagt so, nee, nee, sorry, will ich nicht. Würdest du dir dann so denken so,
0: äh, wa Nein, ich würde denken, geil. <lacht> <lacht> ja. Ich denke, yes. jetzt und ich glaube und ich glaube, dass
1: diesen Gedanken musst du dir einpflanzen als als Norm, weil was du darüber denken ja.
0: würdest. weil warum ja, aber überleg mal, wenn es jetzt eine Person, eine Gen Z Person wäre, dann könnte ich das sagen. Aber wenn es ein alter weißer Mann ist, der mir die Hand geben möchte, dem oh, zu sagen, ja. nee, ich gebe ich gebe grundsätzlich keine Hände, es ist was anderes. Okay, Was alte ist? weiße Männer sind aber auch next level, also bei alte weiße
1: Männer, ja. grenze bin ich auch noch nicht angekommen in meinem Leben, aber so grundsätzlich ähm, so, so geht es schon und ich finde mit, nehm, so, mit so einem Augenzwinkern geht es irgendwie immer, also du musst ja nicht jemanden so voll vor die Nase stoßen, sondern du, ähm, <lacht> wenn... Ähm, wenn, das ist ja jetzt zum Beispiel irgendwie auch schon mit Corona, so keiner weiß mehr so richtig, was macht man jetzt gerade oder was macht man nicht. Mit Handgeben ja. zum Beispiel. So, gibt man jetzt die Faust oder gibt man den Ellbogen oder winkt man blöd? Es oh, ist halt voll. Ellbogen, El das ist wirklich. Ellbogen finde ich auch schrecklich, Das ist so cringe. Und, und genauso kann man irgendwie auch ähm, <lacht> Handgeben. Ich finde Handgeben ist ein total schwieriges Thema. Aber so, man kann ja auch da so ein bisschen mit umgehen und dann einfach da so, man muss ja nicht den Leuten sagen, so, nein ich möchte nicht, dass sie mich anfassen. So, Ich weiß ja nicht, wo ihre Hände waren. <lacht> Haben sie sich die überhaupt gewaschen oder was? Sondern man kann ja irgendwie dann auch, jetzt im Moment macht man es dann halt so, wir machen das mal auf die Entfernung. ne? Und dann halt so ein bisschen so, hahaha, hm. lustig, lustig. Die meisten Leute denken da echt nicht länger als eine Sekunde drüber nach. Wir sitzen dann abends zu Hause und denken so, boah, oh ne, ich hoffe, die fand das jetzt nicht total unhöflich mhm. und die Person hat dein Gesicht schon vergessen und ist wahrscheinlich schon so ja, who the fuck ist Charlotte? Keine Ahnung. Yeah. Also ich glaube, man darf ja. sich da selber gar nicht ja. so... Das klingt ja. halt so gegensätzlich. Man darf sich halt selber nicht so wichtig nehmen. Man muss sich aber eigentlich selber schon zur Priorität machen, weil sonst klappt es natürlich auch nicht. Ja. Die Frage ist, habe ich die Frage beantwortet? Ich fühle mich so, als hätte ich die Frage nicht beantwortet, aber ich glaube auch, dass ich
0: fünf Tage bräuchte. Na guck mal, das ist ja wie... <lacht> Es ist ja wie in so einer Hausarbeit. Du hast eine Leitfrage und dann erzählst und erzählst und dann kommen Fakten, Fakten, Fakten. Und am Ende kommt dann, naja, die Frage kann man eigentlich eh nicht genau beantworten. Aber hier habt ihr die ganzen Infos. Macht damit, was ihr wollt. <lacht> Ach so ist das, wenn man studiert. Vielleicht sollte ich doch studieren. Ja, am Ende ist der Hausarbeit immer so, ja, also man könnte einerseits sagen, aber man könnte aber auch andererseits sagen. Ja, also ich, ich finde
1: halt, es, es sollte jeder, also ich glaube, wir haben heute schon sehr viele Beispiele gesagt, ähm, die mir sehr ja. geholfen hätten auf ja. meiner an Anfangsreise zum
0: Ja, dass man mal so eine Idee davon kriegt, was es sein könnte, das Masken, ne? dass man so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt. Und das ist ja auch und für jeden total
1: ist. anders. Ne? Also Masking ist ja auch ja. für jeden total äh, total unterschiedlich. Manche Masken ja auch, indem sie, das ist aber bei mir in der Jugend zum Beispiel, so, indem sie totaler Punk werden, weil, weil sie sonst nirgendwo reinpassen und nicht wissen, wohin und dann hängen sie halt mit irgendwelchen Weirdos ab und denken sich, ja, okay, cool, bevor es jetzt überhaupt nicht passt, dann das. Und dann fange ich halt an zu rauchen, damit die mich cool finden. Und dann fange ich halt an zu klauen, damit die mich cool finden. Und dann, was weiß ich, hänge ich halt mit denen am Bahnhof ab und schnorre Euros, weil damit die mich cool finden. Kann ja auch Masking sein. Also es ist ja nicht irgendwie, das, was wir jetzt gesagt haben, sind ja schon dieses so, das gehört sich mhm. so. Aber es kann ja auch komplett mhm. anders sein. Ne? Es geht ja immer ums Reinpassen. Es geht ja immer darum. Genau, ähm,
0: je nachdem, wo man dazugehören möchte. ne Ja, voll.
1: Und, ja. ähm, man muss sich aber halt, glaube ich, gar nicht so 100% mit, mit einer Meinung oder einer Richtung oder einer Personengruppe so irgendwie nee.
0: identifizieren. Man denkt das immer, aber. Aber ich finde, ja, ich finde, dass du die Frage aber schon echt gut beantwortet hast. Es ist ein Prozess, es ist für jeden unterschiedlich. Wir haben Beispiele genannt. Und äh, es ist schon mal gut, wenn man sich darüber im Klaren wird. Also der erste Schritt ist eigentlich immer zu sehen: okay, jetzt gerade maske ich. Möchte ich weiter masken? Wenn nicht, was könnte ich denn jetzt anders machen? Ich finde, das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Herangehensweise. Na gut.
1: <lacht> Dann lassen wir es so. Na gut. <lacht> also, ja. Was ich halt richtig, richtig cool finde oder fände, wäre, wenn wir dazu einfach noch mal ein bisschen sammeln könnten, also von unseren ZuhörerInnen, mhm. so, so ein bisschen unterschiedliche, was, was ist für euch maskieren? Also wo habt ihr noch da irgendwie diese struggle mit, mit Masking oder wo glaubt ihr, dass es nicht möglich ist, zum Beispiel nicht zu maskieren? Es gibt ja so Situationen für jeden irgendwie. Das fände ich nochmal so ganz interessant, wenn wir da nochmal
0: mehrere Meinungen mmh, ja. bekommen würden. Das wäre echt spannend. Die können wir dann vielleicht auch irgendwie sammeln und beim nächsten Mal nochmal besprechen, vorlesen, reposten. Also schreibt uns auf jeden Fall erstmal. Wir wollen uns sowieso schon mal bedanken dafür, ähm, für euer Feedback auf die erste Folge. Das hat uns riesig gefreut. Auch die Leute, die unsere Folge geteilt haben, macht das ruhig auch gerne mit dieser. Ähm, wir freuen uns einfach total, wenn dieser Podcast Reichweite kriegt und der euch gefällt. Und ja, es ist einfach sehr schön, dass ihn schon so viele gehört haben.
1: Das auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja immer auch, wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, es ist so eine Art Gesprächstherapie. Ich habe das Gefühl, es war noch nie so ja. sehr Gesprächstherapie wie
0: heute vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, für mich für mich absolut. Ja.
1: Und ähm, es ist halt total schön, wenn ihr uns schreibt, dass es euch irgendwie geholfen hat oder dass es einfach ist. Manchmal ist es ja nur ein Satz oder irgendwie ein, ein, ein Fünf-Minuten-Abschnitt, wo mhm. man denkt so, boah, wow, irgendwie hat mich das jetzt total oder begleitet mich das total noch über mehrere Tage. Und das ist auch manchmal nicht immer so. Manchmal sitzt man auch da und denkt sich, ja, okay, wusste ich jetzt alles schon oder war mir irgendwie ähm, klar. Aber es ist ähm, gerade beim Thema Maskieren finde ich es halt total wichtig, dass wir alle auch in den Austausch miteinander gehen, weil wir ganz oft ja denken, wir machen ganz schlimme Sachen oder wir sind irgendwie ganz falsch. Mhm. Und dann finden wir raus, ah, okay, es macht irgendwie jeder und irgendwie ähm, kommt das total vielen Leuten total bekannt vor und dadurch ist es halt gar nicht mehr so gruselig, sondern man denkt sich einfach, naja, warum... Ja. Warum sollte ich das dann so
0: machen? Und ähm, ja. Ja. Haben wir noch was? Hast du noch was? Das, das übliche. Teilt die Folge, folgt uns auf Instagram, folgt the Unnormal Brain und Charlottchen mit Doppel A. Ähm, wir haben immer noch keine E-Mail-Adresse, glaube ich. Doch, wenn die Folge <lacht> rauskommt, haben wir eine. <lacht> okay, okay, dann werden wir die in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. Das mache ich. Und äh, genau, schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcast, abonniert uns bei Spotify und schreibt uns. Interagiert, wir freuen uns über jeden Support und jedes Feedback. Ja. Genau. Das war jetzt für mich schon fast ein bisschen zu viel
1: Befehlston eigentlich. Ich hasse es, wenn wir sagen, was halt ich tun es. soll. Nee, aber. Wir würden es ähm hassen, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt. Es wäre okay, wenn ihr uns eine Bewertung schreiben würdet, aber fühlt euch nicht gedrängt. Nein, ähm, ja, eigentlich hast du alles gesagt und ähm, ich bin total happy, ähm, dass, es, dass es weitergeht und dass ähm, ich gefühlt alle zwei Tage eine Folge mit dir aufnehmen könnte, weil es so viel zu besprechen gibt.
0: Absolut, absolut.
1: Cool, dann... <lacht> Oder wie man in Deutschland sagt, so... So, tschüss. <lacht> Perfektes Schlusswort.